0: 第六课《景阳冈》。本文选自元末明初施耐庵的《水浒传》第二十三回，选作课文时有删节。题目为编者所加。武松在路上行了几日，来到阳谷县地面。此去离县治还远。当日晌午时分，走得肚中饥渴，望见前,前面有一个酒店，挑着一面招旗在门前，上头写着五个字道。三碗不过冈，武松入到里面坐下，把烧棒倚了，叫道：“主人家，快把酒来吃。”只见店主人把三只碗、一双箸、一碟热菜放在武松面前，满满筛一碗酒来。武松拿起碗一饮而尽，叫道：“这酒好生有气力！主人家有饱肚的，买些吃酒。”酒家道。只有熟牛肉。武松道：“好的，切二三斤来吃酒。”店家去里面切出二斤熟牛肉，做一大盘子将来，放在武松面前，随即再筛一碗酒。武松吃了道：“好酒！”又筛下一碗，恰好吃了三碗酒，再也不来筛。武松翘着桌子叫道：“主人家，怎的不来筛酒？”酒家道：客官要肉便添来。武松道：“我也要酒，也再切些肉来。”酒家道：“肉便切来，天与客官吃，酒却不添了。”武松道：“却又作怪！”便问主人家道：“你如何不肯卖酒与我吃？”酒家道：“客官，你须见我门前招旗，上面明明写道。”三碗不过冈，武松道：“怎的？换做三碗不过冈？”酒家道：“俺家的酒虽是春酒，却比老酒的滋味。但凡客人来我店中吃了三碗的，便醉了，过不得前面的山冈去，因此换做三碗不过冈。若是过往客人到此，只吃三碗，更不再问。”武松笑道：“哼，原来嫩的。”我去吃了三碗，如何不醉？酒家道：“我这酒叫做透瓶香，又唤做出门倒。出入口时醇浓好吃，少客时便倒。”武松道：“休要胡说！茂店不还你钱，再筛三碗来我吃。”酒家见武松全然不动，又筛三碗。武松吃道：“端的好酒，住人家。”我吃一碗，还你一碗钱，只顾筛来。酒家道：“客官休只管要饮，这酒端的要醉倒人，没要依。”武松道：“休的胡说，便是你使蒙汗药在里面，我也有鼻子。”店家被他发话，不过一连又筛了三碗。武松道：“肉便再把二斤来吃。”酒家又切了二斤熟牛肉。再筛了三碗酒，武松吃得口滑，只顾要吃，去身边取出些碎银子，叫道：“主人家，你且来看我银子，还你酒肉钱够吗？”酒家看了道：“有余，还有些贴钱于你。”武松道：“不要你贴钱，只将酒来晒。酒家道：“客官。”你要吃酒时，还有五六碗酒哩，只怕你吃不得了。武松道：“就有五六碗多时，你进入山上来。”酒家道：“你这条好汉，逃或醉倒了时，怎扶得你住、啊？”武松答道：“要你扶的不算好汉。”酒家再筛了六碗酒与武松吃了，抄了烧棒，立起身来道。我却又不曾醉，走出门前来，笑道：“却不说三碗不过冈。”手提烧棒便走。酒家赶出来叫道：“客官哪里去？”武松立住了，问道：“叫我做什么？我又不收你酒钱，换我怎的？”酒家叫道：“我是好意。”一起回来我家看官司榜文。武松道：“什么榜文？”酒家道：“如今前面景阳冈上有只吊睛白额大虫，晚了出来伤人，坏了三二十条大汉性命。官司如今仗线打猎捕户，擒捉发落。冈子路口两边人民都有榜文，可叫往来客人结伙成队，与四。五未三个时辰过岗，其余寅卯申酉戌亥六个时辰不许过岗。更兼单身客人不许白日过岗，务要等伴结火而过。这早晚正是未末生出时，我见你走都不问人，枉送了自家性命。不如就我此间歇了，等明日慢慢凑到三二十人，一起好过岗子。武松听了，笑道：“我是清河县人士，这条景阳冈上少说也走过了一二十遭，几时见说有大虫？你休说这话来吓我，便有大虫，我也不怕。”酒驾道：“我是好意救你，你不信时，进来看官司榜文。”武松道：“也真个有虎，老爷也不怕。”你留我在家里歇，莫不半夜三更要谋我财、害我性命，却把大仇吓我。酒家道：“你看嘛，我是一片好心，犯作恶意，倒落得你嫩的说。你不信我时，请遵命自行。那酒店里主人摇着头，自进店里去了。这武松提了哨棒，大着步自过景阳冈来，约行了四五里路。来到缸子下，见一大树，刮去了皮，一片白，上写两行字。武松也颇识几字，抬头看时，上面写道：“禁因景阳冈大冲伤人，但有过往客商，可于四五位三个时辰，结伙成队过冈，请勿自误。”武松看了，笑道：“这是酒家诡诈。”惊吓那等客人，便去那私家里宿歇。我却怕什么？横拖着烧棒便上冈子来。那时已有申牌时分，这轮红日艳艳的相棒下山。武松乘着酒兴，只管走上冈子来。走不到半里多路，见一个败落的山神庙。行到庙前，见着庙门上贴着一张硬性榜文。武松住了脚，读时。上面写道：“阳谷县市，为这景阳冈上新有一只大虫，近来伤害人命。现今彰县各乡里正、病猎户人等打捕未获，如有过往客商人等，可于四、五、未三个时辰结伴过冈；其余时分及诞生客人，百日不许过冈，恐被伤害性命不便。”各宜之悉。武松读了印信榜文，方知端的有虎，欲待发布，再回酒店里来，寻思道：“我回去时，须吃他耻笑，不是好汉，难以转去。”存想了一回，说道：“怕什么？且直顾上去，看怎的。”武松正走，看看酒勇上来，便把战力儿背在脊梁上。将烧棒挽在肋下，一步步上那缸子来。回头看着日色时，渐渐的坠下去了。此时正是十月间天气，日短夜长，容易得晚。武松自言自说道：“那得什么大宠？人自怕了，不敢上山。”武松走了一直，酒力发作，焦热起来，一只手提着烧棒，一只手把胸膛前袒开。踉踉跄跄，直奔过乱树林来，见一块光塌塌大青石，把那烧棒倚在一边，放翻身体，却待要睡，只见发起一阵狂风来。那一阵风过处，只听得乱树背后“扑”的一声响，跳出一只吊睛白额大虫来。武松见了，叫声“哎呀”，从青石上翻江下来。便拿那条烧棒在手里，闪在青石边。那个大虫又饥又渴，把两只爪在地下略按一按，合身往上一扑，从半空里窜将下来。武松被那一惊，就斗作冷汗出了。说时迟，那时快，武松见大虫扑来，只一闪，闪在大虫背后。那大虫背后看人最难，便把前爪搭在地下。把腰胯一掀，掀将起来。武松只一躲，躲在一边。大虫见掀他不着，吼一声，却似半天里起个霹雳，震得那山冈野动。把这铁棒也似虎尾倒竖起来，只一剪，武松却又闪在一边。原来那大虫拿人，直是一扑一掀一剪，三般提不着时，气性先自没了一半。那大虫又捡不着，再吼了一声，一兜兜将回来。武松见那大虫复翻身回来，双手抡起梢棒，竟平生气力，只一棒从半空劈将下来。只听得一声响，速速的将那树连枝带叶劈连打将下来。定睛看时，一棒劈不着大虫，原来慌了，正打在枯树上。把那条烧棒折作两截，只拿那一半在手里。那大虫咆哮，性发起来，翻身又指一扑扑将来。武松又指一跳，却退了十步远。那大虫却好把两只前爪搭在武松面前。武松将半截棒丢在一边，两只手就是把大虫顶花皮揪住，一按按降下来。那只大虫急要挣扎，早没了气力。被武松静气里纳定，那里肯放半点松宽。武松把只脚往大虫面门上，眼睛里直顾乱踢。那大虫咆哮起来，把身底下扒起两堆黄泥，做了一个土坑。武松把那大虫嘴直按下黄泥坑里去。那大虫吃武松奈何的没了些气,气力。武松把左手紧紧的揪住顶花皮，偷出右手来。提起铁锤般大小拳头，竟平生之力，直顾打，打的五七十拳，那大虫眼里、口里、鼻子里、耳朵里都蹦出鲜血来。那武松竟平息神威，仗胸中武艺，半息儿把大虫打作一堆，却似躺着一个锦布袋。武松放了手，来松树边寻那打蛇的棒橛，拿在手里。只怕大虫不死，把棒橛又打了一回。那大虫气都没了。武松再寻思道：“我舅爹拖的这死大虫下缸子去，就血泊里双手来提时，哪里提得动？原来使尽了气力，手脚都舒软了。”武松再来青石做了半歇，寻思道：“天色看看黑了，倘或又跳出一只大虫来时。”我却怎的逗得他过？且挣扎下缸子去，明早却来理会。就石头边寻了毡笠儿，转过烂树林边，一步步挨下缸子来。